0: Bienvenidos todos, pueden tomar asiento por favor, me da muchísimo gusto una vez más otro domingo saludarlos Vamos a hablar hoy de Josías, si saben ustedes se recuerdan que estamos en el tema de este, de este increíble profeta eh, Perdón, de este increíble rey, eh, tenemos mucho que la Biblia nos está diciendo de este pues. Pasaje de la Biblia que son dos capítulos en crónicas, dos capítulos en reyes Que habla de, de, este, de este rey espectacular Habíamos comentado, espectacular en el sentido de lo que nos enseña un pequeño ¿no? Él toma posesión de su trono a los ocho años Este es el primer episodio que estuvimos aquí en Josías eh, Le recuerdo, Josías quiere decir Dios me apoya o Dios me ha salvado Es lo que quiere decir Josías Él eh, a los ocho años nace en el palacio eh, su papá es, fue dos años rey es un, es un papá muy joven Alrededor de los 22 años Toma posesión del trono eh, Su papá Amón Y durante su niñez Su muy breve niñez Así pequeña con papá Básicamente vivió eh, una ausencia de padre Porque él queda huérfano a los 8 años Cuando toma posesión de su puesto como rey eh, Su abuelo Manasés eh, Había sido un rey malo de, de los que se mencionan la, Casi todos los reyes en Israel Tanto en el norte como en el sur Son reyes malos Pero Josías fue una parte de los únicos tres reyes Que se mencionan como los reyes buenos de la nación En el reino del sur Y son parte de la descendencia directa de David Del rey David de Judá Entonces su abuelo te decía Se convierte, logra convertirse Después de un reinado de más de 50 años eh, Donde él había obrado mal pero él se convierte y siendo todavía rey Manasés, el chiquito, el pequeño, jovencito, chiquito, un niño realmente, Josías, ve la conversión de su abuelo y escucha de su abuelo cómo él vuelve a Dios y cómo él trata de arreglar su vida y eso es lo que se trata hoy y siempre cuando hablas de la Biblia, cómo podemos arreglar nuestra vida, cómo podemos superar y ser mejores. Entonces, eso fue lo que vimos en el, en el capítulo 1 Hace 15 días, eh, eh, Josías pues, vivió una ausencia de papá porque si bien queda, queda huérfano a los 8 años, además su niñez, su papá siempre estuvo renegando contra Dios. Entonces nunca llegó a casa y dieron gracias por los alimentos, nunca se les habló de Dios. Dios no era un tema de conversación en la casa del rey Josías. Sin embargo, él tuvo una influencia muy buena por parte de su abuelo en, cuando el abuelo se convierte y de su bisabuelo, que él ya no lo vio, pero de su bisabuelo que era Ezequías, otro rey bueno. Ese sí fue un rey también extraordinario en la, en la línea real. Ahora, en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, hablamos de las reformas de Josías. Hablamos como todo el mundo en la política se habla de reformas, de reformar esto, reformar el otro. La reforma del principio es para mejorar. Cuando haces una reforma eh, en las leyes, por ejemplo, se habla de la reforma educativa, de la, de la, de la, de la este, electoral, de, de, de todas las reformas que hemos hablado en México, que ya estamos un poco cansados de eso, eh, y hablamos de las reformas. Bueno, él hace reformas, y hace unas reformas increíbles, con la idea de limpiar. Y aquí la palabra limpieza es clave, porque él quiere limpiar todo lo, toda la idolatría que había en Israel. Él se da cuenta que algo estaba mal y desde niño, no sé cómo, pero él desde niño empieza a afirmarse en la, en la decisión de, de limpiar y de vivir bien. Ahora, ¿cómo, tú dices ¿cómo puede ser un niño rey a los ocho años y cómo puede además ser un eh, estadista notable porque crece y, y va tomando decisiones correctas? Bueno, eso es lo extraordinario de este rey. Porque a pesar de que pudo haberse quejado de todo lo que sufrió en su casa... Él no repite el ejemplo de sus padres y él más bien pone un buen ejemplo como rey. El día de hoy vamos a hablar del tercer capítulo que habla de los amigos de Josías. Estos amigos se volvieron verdaderos consejeros de bien. Y eso es algo muy hermoso porque él escogió a sus amigos y vamos a hablar de eso hoy. Ahora quisiera hacer un pequeño disclaimer de la semana pasada. Quiero hacer una, pues no corrección, sino más bien quiero hacer una aclaración. Yo hablaba de la limpieza del corazón, aunque está bien que limpiemos todo, pero estamos hablando de temas del corazón, que no, que no guardes nada en tu corazón. Y es ahí donde guardamos las cosas más sucias muchas veces. Entonces, cuando yo decía que si, te, que si debes, pagues, pues así que en todo sentido, paga. Y dice la Biblia que, no, que la única cosa que puedes deber es amar a la gente y que eso nos vamos a morir con esa deuda, amando a la gente. Pero yo también dije que si te deben, perdones, que no cobres. Ahora, no estoy hablando obviamente del tema financiero. Si tú te dedicas a, no sé, a rentar o a qué sé yo, pues obviamente tienes que cobrar las finanzas, ¿no? Yo estoy hablando de temas espirituales. Si te deben, por ejemplo, hay gente que no le ha perdonado a, 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 a su papá, ¿no? La deuda de, 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 de que los abandonó, por ejemplo. No lo cobres. Es fácil decirlo, pero sé que es una prueba. Pero si, si tú te la vives cobrando, te vas a volver o un amargado en donde vas a poder solamente recordar la deuda y es que mi papá me hizo y cada día que te pregunte vas a volver a sacar el tema o te vas a volver un hipócrita. Porque si no perdonas de corazón, vas a fingir que perdonas, pero realmente vas a estar haciendo... Lo que no estás viviendo en el corazón Entonces, eso es una de las aclaraciones No estoy diciendo que no cobres Si te indicas, digo, hay cosas que tienes que cobrar eh, Pero bueno eh, Las semanas que vienen Vamos a hablar de la Pascua Que él celebra, que es una cosa increíble Cuando encuentran la ley Después de 350 años que estuvo perdida la ley de Dios Y él la, la, la trae otra vez a, a, al pueblo Vamos a hablar de cómo funciona eso Vamos a hablar otros capítulos De una profecía que él cumple Él 350 años atrás Es, es eh, eh, objeto de una profecía Que se hace sobre él Inclusive dan su nombre sobre él Y vamos a hablar de esto Y finalmente vamos a terminar hablando De todo, todo el entorno político Que es súper interesante Lo que está pasando con, con todos los pueblos Vecinos de Israel Vecinos de Judá Él inclusive conquista ciertas zonas Del reino del norte Y vamos a hablar de esto ya para cerrar Y vamos a hablar de su muerte Él muere a los 39 años de edad y reina 31 años. En esta imagen que, que, que le, este, preparamos para ustedes, básicamente eh, estamos en una escena en donde tú y yo podríamos estar en cualquiera de nuestras casas, podríamos estar en un Starbucks tomando café con nuestros amigos, podríamos estar en tu casa, en tu oficina, pero esta sala es, un, es una representación del Palacio Real y aquí hay dos personajes que son los amigos de... Más notorios de los que yo quiero hacer mención hoy, que nos van a dejar la enseñanza de hoy. Sin embargo, aparte de estos dos amigos, tuvo calculo que otros tres que son personas increíbles que menciona la Biblia, como la profetisa Ulda, que se menciona ahí, lo vamos a hablar después específicamente de ella. Eh, se menciona el profeta Naum. Alguien ha leído Nahum. Naum, levante la mano. Fíjense que esa es más o menos la estadística. Dicen que Nahum es uno de los, creo que es el segundo libro menos leído de toda la Biblia. Entonces, este, el día que lleguen al cielo y se encuentren con Nahum y les pregunte, oye, le hice mi libro, voy a decir, este, pero bueno, eh, Nahum fue otro amigo de, 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 de Josías y Abacuc, otro profeta menor también. Pero quiero enfocarme en estos dos personajes, eh, más o menos... Si te ves uno es más grande, aquel tiene como ya, como que ya tiene barba, estos dos son jovencitos. Eh, en, en el centro es Josías, es nuestro, es nuestro rey, el objeto de esta enseñanza. Eh, Josías, eh, eh, ya para estas alturas en donde estamos, anda como en los 18, 20 años. Eh, yo hice encuesta cuando estábamos hablando de los niños. ¿Quién tiene aquí 18 años? Levante la mano. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y ¿Quién más? 18 Okay. 19 20 ok bueno, imagínense qué es tener 18 años muchos se quejan porque es la edad en la que los jóvenes empiezan a ser como rebeldes como que ya no obedecen, como que se guardan como que no quieren decir, como que ya no le hablan igual al papá, ya se esconden un poquito, ya, no quieren, ya quieren tener cierta independencia la juventud Quizá a los 18, 16, cuando ya entras en la adolescencia empiezas a madurar, se empiezan a tomar otro tipo de decisiones ya más serias y empiezan a caer en, posiblemente en problemas más graves. Aquí los amigos son clave, porque es la, es la época donde te sales de la casa y te vas con los amigos. Entonces, cuando hablas de un hombre de 18 años, 19 años, posiblemente estás hablando de tu casa en donde en donde ya las cosas ya no es el niño que es siempre sonriente, que siempre está obedeciendo, que siempre jala contigo, y ahora el que empieza a ser rebelde, eh, y necesitas tener buenos, buenos consejos. Porque a esa edad es donde posiblemente justo que se eligen los amigos, puedes elegir mal, puedes elegir malos amigos. Vamos a, vamos a hablar de, lo, de, de elegir bien, a los amigos bien. O sea, digamos que Josías escoge muy bien Y escoge a dos, a dos personajes increíbles Increíbles, increíbles El primero, el más famoso, el más conocido Jeremías Jeremías es el que está de este lado De su lado derecho Pero en su lado izquierdo Y Jeremías, curiosamente es un, es, un, es un personaje muy especial en la Biblia Es un profeta mayor Es un hombre extraordinario Es un hombre que además es contemporáneo justamente de Josías nacen prácticamente en el mismo momento quizá un año o dos antes Jeremías eh, si quieren vamos a leer el primer versículo de la carta, del, del, del libro de Jeremías lo podemos leer por favor dice las palabras de Jeremías fíjate bien síganme por favor es bien importante hijo de Isías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín Palabra de Jehová que le vino en los días de ¿quién? ¿No se oye? Es nuestro rey, ¿no? En los días de Josías. O sea, Jeremías vive en los días de Josías. Y vamos a terminar de leer el versículo. Dice, eh, hijo de Amón, que ya hemos visto, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. O sea, cuando él menciona este momento en el libro de Jeremías... Él tenía alrededor de 21 años. Posiblemente Jeremías tenía 23. Pero entonces vemos la escena justamente que coincide. Y el versículo que sigue. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías. Oye, aquí está otra vez hablando de Josías. Habla de su hijo. Rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías. Tuvo dos hijos más que se mencionan. Rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Quiere decir que Jeremías vivió la tragedia, la gran debacle, la invasión, la guerra, donde finalmente el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén. Esto sería terrible. Imagínate que nos quitan nuestra casa, matan a todo mundo eh, y además nos corren de México. Imagínate que pasara eso, que tuviéramos que huir del país, ya no nuevamente de la ciudad, sino huir del país. Y él, Jeremías es testigo, de esa, de esa eh, gran, eh, digamos, tragedia en la nación Y desde el 586 antes de Cristo Israel sufre un destierro de su tierra Sin embargo, Josías no le tocó vivir esto Él muere en el 609 Digamos, muere unos 15 años antes Y deja su descendencia que son aquí Josías, perdón, Joacín El primero fue Joacás el segundo fue Joacín, Joaquín y después Sedequías. Fue el último rey de Israel. Sedequías, pueden volver a poner el versículo del 3, 1-3. Sedequías fue el último rey de Judá. Bueno, fue el último rey de toda la historia de los reyes en, y fue el hijo de Josías. Eh, pero hay algo muy interesante, no quiten su. Ahí está. No, hay algo súper interesante que pasa con el profeta. Eh, resulta que les dije que Jeremías y Josías tienen la misma edad. Este, ¿Cómo pudiera representar eso? Pero imagínate un amigo de tu escuela que más o menos está en tu salón, ¿no? Y se llevaron desde chiquitos. O sea, dice que coronan al rey a los ocho años, pero dice que nació básicamente a la misma fecha. Esto, esto suena muy interesante porque en la conversación del palacio, pueden volver a poner otra vez la conversación. Debió haber habido en algún momento una, una conversación en donde el rey le dice a su amigo o a sus amigos: Oye, es que soy rey y soy muy pequeño, pero tengo que tomar decisiones y aquí es donde sale el amigo bueno Jeremías a decirle tómalas Dios está contigo fíjate lo que dice el versículo 6 de Jeremías capítulo 1 versículo 6 y yo le dije ah señor mío señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño Jeremías tuvo una visión en donde él es llamado siendo un niño también siendo un niño Dios le llama a Jeremías y le dice señor pero es que soy un niño y qué le dice Dios voy a repetir, dice y le dijo, no digas, perdón porque soy niño entonces Dios le dice y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás wow y dirás todo lo que te mande y luego le dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo para liberarte, dice Jehová entonces tú imagínate la sala otra vez por favor, la sala tú imagínate que le dices que soy un jovencito. Y entonces seguramente Jeremías dice, no temas. Yo también era niño cuando Dios me llamó y me dijo, yo estoy contigo y harás todo lo que yo te mande y yo voy a estar contigo, no temas. Yo te, voy a, yo te voy a llevar de la mano. Entonces esas conversaciones de aliento son esas conversaciones valiosas de esos amigos valiosos, de esos amigos escasos, de esos amigos que tenemos que ser, que nos alientan a buscar a Dios y a tomar decisiones a favor de Dios. Esa, esa sala de ese rey no me puedo imaginar trasládala a tu vida, ¿no? cuando estás sentado con tus amigos en, en tus conversaciones, por ejemplo, en tus compañerismos o en tus fiestas. Ahorita vamos a volver ahí a este momento. Esto quiere decir, en términos eh, de amistad genuina y verdadera, quiere decir que tú seas un catalizador del bien. Un catalizador del bien, puedes poner, por favor, lo, lo que podemos definir como un catalizador. Jeremías fue un cuate que apoyó a su amigo rey y lo aconsejó para tomar decisiones valientes a favor de Dios Quiere decir que Jeremías, al igual que su otro amigo, que ahorita vamos a ir con él Fueron catalizadores, ¿para qué? Para desarrollar y estimular el proceso Impulsar la capacidad que tenía como rey para hacerlo más poderoso Inclusive que un... Como, bueno... Dice, para hacer un equipo, para hacer en equipo algo más poderoso que en talento individual. O sea, hay catalizadores químicos y de repente fórmulas químicas que pones un catalizador y provoca una reacción. Pero cuando, cuando tú tienes un amigo catalizador, como dice, por ejemplo, Efesios 4, versículos 12 y 13, escucha bien, este es un catalizador que habla a Dios de la amistad. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, hay una actividad entre toda la iglesia, de todos los santos, en todas las personas que forman parte de la iglesia, para la obra del ministerio, para ese propósito que estamos aquí cumpliendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esa es la verdadera amistad para que, siendo tú parte de la iglesia, siendo tú parte de los que creen en Dios o creemos en Dios, edifiques el cuerpo de Cristo. Eh, ¿Puedes volver a regresar al 12, por favor? Gracias. Y dice... Para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí la palabra clave es edificación y cuerpo. Cuando formas parte de un cuerpo es una unidad. Ahora sí, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando, hablas de, cuando, cuando lees el capítulo 4 de Efesios, por ejemplo, es una serie de recomendaciones que te dice, provóquense todos para el bien para la edificación, para el crecimiento, para la unidad, y no, eh, digamos, dividan, más bien que, que el nombre de Cristo sea exaltado y que se, que se influyan unos a otros para, para el bien. Eh, entonces yo imagino, yo imagino aquí la propuesta de Josías diciendo, vamos a limpiar Jerusalén, vamos a limpiar Judá, y Jeremías diciéndole, vamos y le podemos hacer esta forma y empiezan a construir las, las, las eh, acciones la fórmula para limpiar esto se me hace espectacular porque creo que es debido a muerte limpiar nuestro corazón eh, creo que es una lucha contra el bien y contra el mal cuando, cuando dejamos algo en el corazón es un corazón limpio el que puede, el que puede realmente vivir y un amigo te debería llevar a eso y esto es lo que vemos aquí en la amistad de Jeremías con Josías eh, Jeremías también se conoce como un, rey, como un profeta llorón lloraba pero yo, yo creo que lloraba de un sentimiento muy profundo que Dios le hizo palpar y sentir y ser sensible a todo lo que sufrió Israel y todo lo que sufrió o sea yo lloraría si viera a destruir mi nación Claro que lloraríamos que, que eres expulsado de tu casa Que eres expatriado Tienes que salir huyendo Pues claro que lloraríamos Y él llora tanto que llora Que lo que compone Jeremías No solamente su libro Jeremías Sino también las lamentaciones de Jeremías En esas lamentaciones Él pues advierte de las severas consecuencias eh, A la idolatría que hay en Israel A la corrupción que hay en Israel a la maldad que hay en Israel. Inclusive compara la, la idolatría con pecados sexuales como la prostitución. Y dice, tan grave es uno como el otro y Dios no lo va a permitir. Tú no puedes jugar ni con cosas morales ni con la idolatría. Y esto, dice Dios, va a, ser, va a tener consecuencias terribles. Acusa la corrupción y advierte de las consecuencias. Jeremías advierte de las consecuencias de que Dios va a tomar eh, eh, Jerusalén Y lo va a destruir si la gente No corrige sus caminos Entonces se suma al consejo Se suma al equipo de Josías Y dice vamos a limpiar Jerusalén Y lo logran Lo logran durante 31 años Siendo unos jóvenes Él se rodeó de jóvenes que se impulsaron Y la verdad Todos los todos, eh, apóstoles de Cristo se rodearon Eran jóvenes Y se impulsaron para crecer la iglesia Siendo jóvenes Cuando yo me convertí tenía 18 años y, y yo me convertí con un grupo de 30 aproximadamente otros jóvenes con los que se formó esta iglesia y también Juan Manuel era un joven y Dios usó a esos jóvenes más o menos de esa edad yo tenía 18 años cuando me convertí cuando empecé a tomar decisiones a favor de Dios y finalmente Jeremías se hace muy amigo de Josías del rey desde niño hasta su muerte a los 38 un año de su reinado Seguían siendo amigos Él seguía siendo consejero del Palacio Real Y seguían cercanos Cuando de repente el rey Es muerto por las condiciones que vamos a ver En, el, en un capítulo que viene adelante Lo vamos a ver después y, Je, y Josías muere, el rey muere Entonces a Jeremías le toca enterrar A su amigo, a su amigo más joven que él Perdón Un poco más joven que él Pero casi de la misma edad Lo toca enterrar a los 40 años, 39 años tenía, tenía Josías y llora y le hace una canción a su amigo y esa canción está en Lamentaciones 4, versículo 20, lo puedes poner por favor, fíjate lo que dice esa canción, dice el aliento de nuestras vidas, o sea había un rey que alentó nuestras vidas, Josías alentó nuestras vidas, el ungido de Jehová, el rey ungido de Jehová de quien habíamos dicho a su sombra tenemos vida entre las naciones, o sea, triunfaremos, salemos adelante, venceremos, porque inclusive él estaba conquistando territorios del, 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 del reino del norte. Había logrado conquistar, por ejemplo, Betel, donde estaba, el, donde estaba el, el, el altar de Jeroboam. Lo había logrado derribar. Si tú vas hoy a Israel, no vas a encontrar el altar en Betel, si lo vas a encontrar el altar de Dan. ¿Se acuerdan que fuimos al altar de Dan?, ¿De Jeroboam? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan los que fuimos conmigo? ¿No te acuerdas? En el norte, hasta el norte. Es, ahí no llegó eh, 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 Josías, pero sí destruye el altar de Jeroboam del sur, digo, de, del sur del reino del norte, pues. Espero no habrás confundido más. <ríe> y se fue apresado en sus lazos. Entonces le canta una canción, una de sus de sus canciones de lamentaciones, se la dedica a su gran amigo y le dice, también se fue aquel rey del cual teníamos tanta esperanza. Entonces Jeremías fue un gran amigo de Josías. Otra vez la, la, la escena de los tres amigos. ¿Quién es el otro amigo? ¿Quién es el que está acá? Es un poco más grande. El otro amigo también lo, lo menciona la Biblia y solamente voy a tratar de hablar de ellos dos porque son demasiados, si hablo de los cinco, pero quiero enfocar en ellos dos. Por un lado, Jeremías le había dicho, Dios va a castigar la idolatría, va a haber consecuencias graves y vamos a luchar contra la corrupción. Se me hace increíble eso. O sea, era un cuate que no decía mentiras, era un cuate que ponía a Dios primero, era un cuate que trabajaba para el bien. Y su amigo Sofonías... No solamente fue su amigo, era como su primo hermano lejano. Era, era también, era como su primo, de hecho, porque también fue descendiente de Ezequías, de su bisabuelo. Nada más y nada menos es el profeta menor que se llama Sofonías. Este es otro que nos vamos a encontrar en, la, en el cielo. Y... Oye, ¿leíste mi libro? Sofonías, como dice el Gorni. ¡Ah, sintonías! No, 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 Sofonías eh, Si te quieres acordar de Sofonías Acuérdate de Sintonías y vas a encontrar Pero Sofonías Fue un cuate increíble también Él era un poco más grande Yo creo que tenía unos 15 años más que Josías eh, Creo, eh, no estoy seguro exactamente No logré definir cuánta edad tenía Pero si tú lo abres, su libro El libro de Sofonías Está después de Abacuc Es un libro muy pequeñito de tres capítulos más Fíjate lo que dice el primer versículo Dice Palabra de Jehová que vino a Sofonías. ¿Ok? Estamos hablando de Sofonías, del primo de Josías. Hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. O sea, era el bisabuelo también de Josías. ¿En días de quién? De Josías. Eran contemporáneos. Rey de Judá. Entonces, Sofonías fue otro contemporáneo y fue otro consejero y fue otro amigo de esos amigos que se necesitan en la vida eh, su mensaje fue, fue parecido pero distinto al de Jeremías el mensaje de esos tres capítulos de, 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 de Sofonías describen lo que había en su corazón era tratar de rescatar a un mundo mundano perdón la referencia del horror de la maldad del mundo o sea Creo que eso deberíamos de hacer nosotros. Esta semana oímos y oímos y oímos de cosas que, que, por ejemplo, a mí me conmovió lo del famoso perrito que oímos esta semana, ¿no? ¿Quién puede hacer algo así? Pero eso lo hacen con hombres, con seres humanos también. Y ahorita porque salió a la luz, pero cuántas cosas no se han visto. ¿Quién puede hacer algo que es horroroso, realmente? Pues un endemoniado, yo creo. Un poseído. Pero ¿quién puede secuestrar? Pues otro igual. ¿Quién puede drogar a otros, vender droga? Pues yo creo que también. Y sin embargo, hoy estamos en una cultura donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y entonces nos están metiendo en un círculo terrible de información equivocada donde ya no te van a instruir, te lo van a contar. Y para mí hoy... Esos amigos, esos ídolos, esas, esas amistades malas, están por todos lados. Es el que te invita a pecar, el que te invita a tomar, el que te invita a decir una grosería, el que te invita a drogarte, el que te invita a ver una cosa que no debes ver, el que te invita a robar, el que te invita... o sea, ¿quién hace todo lo malo? Pues alguien que jala a otro y entonces se junta con otro. El otro día me habló una mujer y me dice, o sea, imagínate esto, ¿no? Contesto y es una voz de una mujer. Papá, papá, me están secuestrando. Y yo... ¿Cómo te explico? Que no tengo hijas, ¿me entiendes? Este, y, y la verdad es que me, me alenté porque yo colgué el teléfono, pero debía haberle, debí haberle hablado a esa persona diciéndole que estaba, que estaba mal. Pero reaccioné después de colgar, porque esa persona estaba coludida con otra para que entonces tú caigas en una serie de extorsiones. Bueno, ¿quién hace esto? Es un equipo que trabajan para mal. Bueno, esos no son amigos. Esos nunca van a ser tus amigos. Si te dijeron que vas a encontrar libertad, que te vas a hacer rico, son los peones de la esclavitud más grande, porque son los esclavos de todo eso. Entonces, Sedequías, perdóname, Sofonías, eh, levanta un mensaje para rescatar un mundo malo y dice vamos a hacer las cosas y vamos a empezar a limpiar y me sumo contigo y claro que vamos a, a, a hacer las cosas correctas vamos a limpiar y yo te invito a que tú seas esas esofonías de la vida de las personas que conviven junto contigo tú puedes afectar a la gente en todo lo que haces para rescatar a esa persona de un mundo perdido eh, ¿por qué? porque Dios no, no va a tolerar el pecado Dios no lo va a tolerar. Es algo muy claro en la Biblia que entendemos que Dios no va a tolerar las cosas horribles que hacen los seres humanos. Las cosas que hacemos los seres humanos no las hacen los animales. O sea, a un animal no se le ocurre matar a otro animal como lo, se le ocurre hacerlo a un ser humano. Y bueno, Sofonías dice, va a llegar el ardor de la ira de Dios. Versículo 2 de Sofonías dice destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra dice Jehová destruiré a los hombres destruiré a las bestias destruiré a las aves de los cielos a los peces del mar y cortaré a los impíos y rearé a los hombres de sobre la faz de la tierra dice Jehová oye Oscar Dios va a vengarse o sea Dios tiene que ser justo hermano no puedes no puedes no puedes creer que Dios no juzgue el mal. O sea, tú no quisieras que Dios fuera justo para juzgar a un traficante de niños. Ah, no, pero te lo quieres encontrar en la gloria eterna en el cielo. ¿Por porque... No, no, no. Va a juzgar el mal. No va a tolerar el mal. Y te quiero dejar claro, si tú quieres pensar en amigos que te invitan a pecar, quiero decirte que por más que te confundan o te vendan la idea el mal no lo tolera Dios y si has cometido mal vas a pagar mal y lo padre de, Je de Sofonías es que en el fondo él deja ver que Dios puede hacer aún florecer a una persona que se arrepiente y que vuelve a Dios entonces esto es el plan perfecto o sea, de repente ves a un rey y a un grupo de jóvenes que están hablando de algo súper enriquecedor. Hasta que lleguen a la unidad de la fe, a la medida de un varón de la estatura, de la plenitud de Cristo. Que es la imagen de Dios. Y de repente ves una reunión que se convierte en una súper reunión edificante. Y yo te quiero decir una cosa. Es ahí donde se luchan las batallas. En tus reuniones. Te voy a preguntar, ¿a qué reuniones vas? ¿Cuáles son tus fiestas? ¿A qué reuniones asistes? ¿Cuáles son tus compañerismos? ¿Qué reunión te, te, te invitan? ¿A los, ¿A los graduados? ¿Cómo te fue en la graduación? ¿Hasta cuántos te tomaste? ¿no? Bueno, esa no es la medida perfecta de un varón perfecto. La lucha a muerte es en la fiesta, no es aquí. Aquí no estamos. Este no es el, este no es el campo de batalla, señores. Aquí nadie está peleando con nadie, todos se portan muy bien. Saludas al otro, le dices, hola, Dios te bendiga. No, el campo de batalla es en tu fiesta, en el antro. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Bueno, te voy a decir una cosa. Si alguien te invita al antro, estás en un terreno de una batalla campal y mortal. No tienes nada que hacer ahí. Es más... Oye, Oscar, pero entonces la vida cristiana es aburrida. No, hermano, la vida cristiana, no conoces lo que es la vida cristiana, por eso estás en el antro, te conformas con un cacahuate. De veras, el antro es más de lo mismo. Hay que tomar, decir groserías, bailar y hacer todo lo que no es la verdad. Finges, presumes de lo que no tienes, finges lo que no tienes, haces lo que... O sea, yo sé que a muchos les está. Pero es que me encanta. No, no, champ. No tienes nada que hacer ahí. Y si tú eres un amigo que lleva al antro a alguien, ¿por qué no le cambias el destino? Llévalo un compañerismo como ese. Me acuerdo cómo, cómo surgió, por ejemplo, el proyecto del campamento de jóvenes, que por cierto estamos en grandes inscripciones y se bajó la edad. Y estamos a punto de lograr los, el límite de los inscritos y estamos, no sabemos si vamos a abrir el la... Pero bueno, ese es otro tema. Cuando empezamos con el campamento... No sabes las diversiones. La diversión sana, la diversión limpia. Jamás habíamos hecho tanta eh, aventura que, 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 que trajera tanta satisfacción. Pregúntale a cualquier campero que haya ido. Entonces, el campo de batalla donde tú vas a luchar con tus amigos y por tus amigos no es aquí. Es cuando te reúnes. Cualquier reunión. Puede ser una reunión Starbucks, se puede convertir un café en una reunión de crítica, en una, en una reunión de, 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 de presunción, en una reunión de, de malos amigos. Un amigo, y con esto vamos a, 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 a concluir, si quieres pasar por favor, Pato, ¿cuál es la aplicación práctica de un amigo? Todos tenemos amigos. Y es más, en la edad, eh, te puedo volver a preguntar la edad, me dijiste 18, ¿verdad? 17. Esa edad <risa> Digamos, es la edad donde empiezas a escoger tus amigos Donde se empiezan a ir ya solos No sé, ya salen solos a cierto lugar Salen solos acá Ya no van con los papás Ya no quieren que los papás vengan Ya no quieren tener nada con los papás Pero esa edad es clave Y es donde tú puedes ser esos amigos Influencia, influencia para bien eh, La primera aplicación que, Con la que podemos concretar el, 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 el tema de hoy es que te debe quedar claro que por más que te venda la idea o que tú le vendas la idea a un amigo Dios no toma pecar a la ligera tú pecas estés donde estés a escondidas o a la luz pública Dios va a traer consecuencias sobre tu vida con amigos o sin amigos con una multitud que esté a tu lado pero ¿Qué te quiero decir con esto? Peligro. No hagas amigos en el mundo. Los amigos del mundo tienen una tienen una razón de ser. Ve y, y ayúdalos a salir de ese mundo y háblales de Dios. Pero no te pueden jalar al mundo. Y a esto me lleva a la conclusión de la aplicación, bueno, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Y quiero decirte que yo aquí, en este cuarto, tengo varios. Tengo varios amigos que de verdad, desde el día que los conocí hasta la fecha, siguen siendo mis amigos. Y no es fácil encontrar un amigo. Un amigo de verdad. Un amigo de esos que te llevan a Dios, que te acercan a Dios, que te invitan a buscar a Dios, como Jeremías y Sofonías con el Rey. Cuando un amigo no es... Alguien que juega contigo en un antro. No creo que sea un amigo. Un amigo es alguien que puede jugar contigo a la luz pública, a la hora del día, cuando puedes divertirse y que pueden gozar sin hacerle daño a nadie. Un amigo no es el que te entretiene nada más. No, es un amigo el que te construye. Un amigo es el que te levanta. El que te acerca a Dios El que te ayuda a levantar tus ojos para Cristo El amigo que te ayuda a buscar a Dios Y que no deja que tu corazón se enfríe Que un amigo de verdad Haría que tu corazón se mantenga calientito Por ejemplo, para Dios Yo veo así a los maestros, ¿no? A los maestros de la Biblia que te invitan siempre a acercarte a Dios, están continuamente invitándonos, eh, pero a veces estamos limitados, pero estamos continuamente tratando de hacer esa labor. Un amigo que te influye y que no te deja en la indiferencia, no, no es presumir, no es la burla, no es el chisme. Proverbios 13, 20, puedes ponerlo, por favor. Este proverbio es como el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Un amigo dice que el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios será quebrantado. Pues claro, un amigo sabio te va a hacer más sabio, te va a compartir de ese corazón rico. El proverbio 17-17, por favor, cuando dice eh, el pasaje que Dios... En todo tiempo ama al amigo, el amigo. en todo tiempo al amigo y, hay como, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y el Proverbios 18, 24 que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Eso es una acción. Ser amigo es una acción, no es un título. Ser amigo lo demuestras cómo te comportas con tus amigos. No, no te deja tirado. No. Un amigo no piensa en sí mismo, piensa en el otro. Trata de poner primero al otro un amigo verdadero piensa en ti más que en él un amigo cuida al amigo yo pienso que esa era la relación que tenía Jeremías y Sofonías con, con Josías y de repente los dice, ¿saben qué? los voy a nombrar consejeros del rey, ustedes van a ser consejeros del palacio y vamos a hacer juntos esta labor de limpiar Israel, de limpiar Jerusalén y ellos se enfocan en limpiarlo se me hace increíble No hay como tener un verdadero amigo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios, gracias por darnos amigos. Así. Y yo te quiero pedir Dios que todos los que me están escuchando en este momento no descansen hasta que encuentren a esos amigos. Dios esos amigos sí existen, esos amigos los trajiste cerca de nosotros y están aquí cerca de nosotros donde estudiamos la Biblia, nos acercamos a ti. Dios haznos ser esos amigos. te pido para que todos podamos salir a buscarlos hasta, y no descansar hasta encontrar y ser esos verdaderos amigos Señor te quiero agradecer en lo personal porque aquí, aquí en este momento presentes hay muchos así con los que tú has bendecido mi vida te quiero agradecer Dios porque desde el día que los conocí hasta la fecha hemos llorado y hemos reído juntos y hemos salido adelante juntos y contigo nos hemos gozado en verte trabajar en verte responder en verte hacer maravillas y en ver que la vida cristiana es la aventura más increíble que hay los santos y la vida en el mundo es la copia burda más barata común y corriente que el diablo quiere representar de la riqueza que es seguirte Dios la vida cristiana se disfruta por los amigos. La, la vida cristiana... Podemos avanzar... Por los amigos. Y tú nos has enseñado en tu palabra, Dios, a ser amigos. Y te doy gracias porque ahí fue donde aprendimos a ser amigos. A ser amigo. Te doy gracias por el testimonio de Jeremías, de Sofonías... Y de este, este, estos jóvenes que desde muy jóvenes decidieron influir para bien todo su entorno. Le diste el poder a este rey tan joven y él usó su poder no para propósitos egoístas de pensar en sí mismo, sino para bendecir a su nación. Nos cerró la boca a todos los que pensaron o pensamos o pensábamos que un joven no puede tomar decisiones importantes Dios aquí hay muchos jóvenes me están escuchando muchos jóvenes yo te pido Dios que los hagas ser esos amigos como aquellos que están decididos a denunciar lo que está mal a advertir que si se peca se va a caer en el mal a no caer en costumbres y prácticas del mundo, a no imitar al mundo, sino hacer una influencia, a Dios. A estos jóvenes, están, a lo mejor, a algunos que me pueden estar escuchando que están en la primaria o en la secundaria o en la prepa, Dios, ellos pueden influir tanto para bien. Déjales ver, Dios, que, que hay amigos así y que pueden encontrar a esa edad amigos así y que no hay nada que les estorbe para crecer como amigos te quiero pedir Dios por todos aquí porque de alguna u otra manera nos estás invitando a despertar a limpiar nuestro corazón y cercanos y, y que ellos tengan una referencia de una verdadera amistad de lo que es un verdadero amigo Dios estos amigos le urgen al mundo esta gente de tantas cosas equivocadas que vemos y que oímos no desviene nuestra atención de ti te doy gracias Dios porque en ti podemos encontrarlos encontrar a verdaderos amigos y ser esos verdaderos amigos para siempre haznos ser ese verdadero amigo y gracias por aquellos que así han sido con nosotros en tu nombre Jesús amén eh, ese, ese himno me imagino a Jeremías perfectamente cantándolo diciéndole a Josías Dios va contigo no temas lo vas a lograr oye pues soy un niño no digas yo soy un niño porque a mí Dios me dijo que no dijera eso y me dijo que me iba a bendecir a donde quiera que fuera y que yo iba a hablar en el nombre de Dios Oye, pero somos un par de chamacos, no importa Estamos tomando decisiones para Dios y Dios nos va a bendecir Él va adelante, Él va detrás, Él es mi amigo fiel Él libra mis batallas, Él está luchando con nosotros Yo te pido que nunca olvides que no vas a quedar solo en, en, en ningún momento cuando tú pones tu confianza en Dios O sea, porque Él va contigo adelante, va contigo detrás Y va contigo por encima, te cubre por completo pero has descubierto que no hay nada que te pueda hacer luchar contra, en contra de ti excepto lo que pasa y permitas en tu corazón hoy permitimos que Hollywood domine nuestra, nuestra mente Cuando, antes de que tú leyeras la Biblia antes de que tú supieras algo de la Biblia Hollywood nos dijo que era la Biblia y pensábamos del apocalipsis porque habíamos visto la película o el exorcista y hablábamos de... no teníamos ni idea de la Biblia, pero Hollywood nos vendió muchas ideas y nos metió muchas ideas. ¿Te digas cómo se mezcla y se incluye? Bueno, hoy mi labor es recordarte que Dios es tu mejor amigo. Está llamando a la puerta de tu corazón. Está, está buscándose porque quiere caminar junto contigo. Quiere ser tu mejor amigo quiere ir delante, quiere ir detrás, quiere ir a tu lado pero no puede si tú no lo dejas entrar cierra tus ojos y solamente te pido que por un momento de lucidez te des la chance de ver si eres o no amigo de Dios Dios no vino por soldados ni por esclavos ni por empleados Vino por amigos Y te está echando a ti el ojo Para que te hagas amigo de él Pero no puede si tú no aceptas ¿De qué depende? De ti De que tú le abras la puerta de tu corazón De que tú lo aceptes De que tú te reconcilies con él Que le pidas perdón por haberle fallado Por haberlo dejado Como lo que predicaba Jeremías Este pueblo se ha apartado de Dios Hay que volver a Dios y hoy aquí donde estás o quien me esté viendo tienes que volver a Dios Dios está llamando a la puerta de tu corazón como el amigo que te busca para rescatarte y para salvarte si hoy quieres depende de ti cierra tus ojos y con tus ojos cerrados dile Señor perdóname perdóname porque me he alejado de ti y voy a hacer una oración para que tú tú se lo pidas que vaya adelante que vaya detrás que vaya en tu corazón por el resto de tu vida Que tú y Él sean amigos No, no quiere empleados No quiere soldados No quiere <muchas> Quiere amigos Que se amen Él y tú Y ese es el mejor amigo Tu Salvador Y te dice que quieres Y te dice yo Soy lo que te va Todo lo que te va a salvar de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Así que si tú Le quieres pedir perdón a Dios hoy Así Con todo tu corazón En silencio Repite esta oración En tu corazón Señor Jesús Quiero que seas mi amigo Pero hoy Quiero pedirte que seas mi Salvador Quiero que me salves Dios Quiero que entres a mi corazón y limpies mi vida rescátame Padre te doy gracias por haber dejado en la cruz el proyecto de salvación haber cumplido la misión de salvación y hoy lo acepto acepto que tú moriste por mí y hoy te recibo en mi corazón Jesús de hoy en adelante quiero caminar contigo en mi corazón hoy te hago mi salvador para siempre y a partir de hoy quiero seguirte con todo mi corazón quiero seguirte obedeciéndote y te hago mi señor mi gobernante y quiero seguirte como amigo libre voluntario deseando cada vez más aprender de ti y te doy gracias padre porque a partir de hoy tú vas conmigo delante y detrás en mi corazón para siempre hasta la eternidad a partir de hoy Dios soy una nueva creación una nueva criatura perdonada amada limpiada por la sangre de Cristo hoy te recibo en mi corazón Dios acepto tu sangre acepto tu perdón y a partir de hoy tú vas conmigo para siempre hasta el día que el que me encuentre en tu casa en la eternidad contigo gracias por la cruz Gracias por haber muerto en el Calvario. Gracias por la salvación, Jesús. En tu nombre te lo pido. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.